0: Criminal Defenders Online， 嗨，我是 n 也纳，这里是犯罪辩护人。大家今天好吗？今天下午下了一场雨，嗯，这是我本来就预知到的事情，所以其实趁着没下雨之前，我就带着家里的狗狗先去外面走了一下。那一样早上的太阳。还蛮大，气温跟太阳都还蛮大的。那呃，你们会这样做吗？我都会稍微摸一下水泥地，是不是呃可以承受的程度？我才会带。就那个温度是不是狗狗可以承受的程度啦？那狗狗可以承受的程度，其实我也不太知道。我就以我可不可以承受在呃在敏感一点的状态去测试测试。那，呃、啊，我又饿了。OK， 这个就是我想要跟大家聊的。我其实呃，最近的话会开始重复听自己的录音，那就是在录音中听听看有什么可以呃，在不失就是真诚的语调跟内容之下，我可以做怎么样改进，像是口条的顺畅度啊。然后呃，内容的安排啊，是不是呃很清晰、很明了？那让听众们可以呃比较快进入试听的状况。那呃，除了就是设备可以控制的这些呃自己可以控制的因素，可不可以做一些改进？那我昨天就听到一个我觉得非常烦的。就是一个状况，就是我会这样一直呃呃，然后就没有说什么话。你们会不会觉得很烦？我个人觉得很烦，然后就觉得啊，昨天那个录音真的是呃录的不太好。一方面那个是我的口语词啦，然后二方面是嗯，就代表我可能词穷了，就是嗯。也也请大家也请大家就是就是放过放过我一马，因为一是嗯，我几乎是先先看，然后及时的及时的把嗯、呃、我有的资讯写下来，所以所以呃，你说过有一直练习练习练习的那个机会，呃。我就没有安排在录音里面，呃，我一直在面，呃呃，那这个是我的口语词，你知道，习惯很难很难，就是改进。但是因为我自己都觉得很烦了，所以我想要把这个这个部分改掉。那希望大家给我一些时间，可以陪我听听看，我到底有没有把这个不能说坏习惯啦、啊，就是因为它也没多坏啊，对不对？<笑>就是把这个习惯改掉，让大家听起来的话是比较顺畅的，不会呃中断这样子。OK， 那再来的话，有一个内容的部分也想跟大家、呃、解释的，就是其中呃昨天的话，我有一个例子是说我半夜自己走出去逛的例子。那这个例子，其实我好像听到后来。就是不了了之，好像有点模糊了。我为什么要举这个例子的，就是模糊的本意啦。那是因为想要想要想要跟大家说的是，像日本小日本父母为了要为了要就是培养孩子的独立性，那他们几乎从。呃、嗯，学校到家里这一段路程差不多15到20分钟的路程，会嗯由他们自己走，而不是父母去接他。我不知道台湾是不是有，是不是这样？因为我还不是爸妈。那我小时候其实是自己走回家的，但是我是有习，就习习板啦。那当然，当然其实。在这个过程中，我也有碰过怪叔叔跟怪哥哥。那嗯，这个之后可以跟嗯相关的可以再跟大家做分享。所以其实那个例子是要讲的是日本人小孩子自己走在路上，是不是也有那个惧怕感？或者是其实为了要培养这样的独立性，呃、嗯，无论是社会或者是父母都有。呃，保护儿童安全的一些配套措施。今天的话也会讲到这个日本培养日本父母培养小孩子独立性的一些呃情况。再来呢，就是要讲到我的仪式感了。知道我的仪，嗯，有听过前几集的朋友们，应该有听到我说仪式感的部分，就是喝酒点香。喝酒点香听音乐嘛，<笑>对，那音乐的话还是一样，就是还是 Home 的音乐，因为我想要的黑胶还没有过来，所以就继续听，那其实也不错听，所以就先没有改变。嗯、呃，点香的话就持续还是点圣木那一块，就是可以，它是比较。它是比较属于檀香类、沉沉木类的那种木质调香气，所以可以安定、安稳精神。那喝酒的话，其实、呃，之前的那一瓶我已经喝完了。对，那今天换的是西班牙西利欧红葡萄酒， 2018年份的。那这个是我去采买、呃，食材的时候，呃，选购的一瓶酒。它其实非常的、非常的物美价廉。物美，等一下可以跟大家说一下物美价廉。那它也有得到柏林葡萄酒展的金牌，也有波尔多葡萄酒大赛的金牌。嗯，那这一杯、这一瓶酒的第一口喝下去，可能会比较有刺激感，比较酸涩。我觉得这个是因为我不是喝烈酒。我不是习惯喝烈酒的人，如果习惯喝烈酒的人，其实这一这一个部分应该觉得还好。那其实如果喝顺口的话，它会带有梅果的味道。我甚至会觉得会有，因为红酒比较浓郁，它的口感比较浓郁，这一瓶啦。那我甚至会说，它会带一点点乌梅的味道。它即使喝完了，嘴巴都会有那种梅果味。那，嗯。我查到的，我查到的资料基本上，它是还蛮适合配红红肉的。OK， 那这个就是跟大家跟大家、呃、分享的分享的酒品，其实全年就买得到，<笑>全年就买得到了。OK， 那我不知道是不是每一家全年都有啦，那可以去看看，因为全年呃。就是后来进了很多很不错的红酒，那也不是非常的昂贵，也都是入入门呃入门款也非常好喝的红酒，所以大家可以去选购。那今天呢，今天其实要跟、呃、大家讨论这个宫崎勤事件的两个,两个主题是他的动机跟呃警方院呃医院方。应该是说医方吗？还是院方？医院方好了。还有法院的部分，那呃，他的动机是什么？然后是什么造成了他这样的动机？那还有呃，警呃，警方、医院方跟法呃法院这一方面是怎么去呃去侦查，然后怎么去判断，怎么去鉴定？然后后来的结果，法院是怎么判定的？那今天的话会跟大家讲这这几个主题。那先来，嗯，跟大家纠错一下内容。呃，昨天的内容是他的时间轴，还有一些简介。那其实这一件案子是非常在日本当时非常重大案子，他几乎是嗯日本历年来排名。top ten， top ten 的，就是重大刑案，那也影响社会非常的多，所以，嗯，当然报道报道也是不胜枚举。但是其实，呃、嗯，这里有一个我非常就是觉得非常残念的，就是我不会日文，不然其实日文的相关，嗯，不管是报道或者是专题。或者是呃新闻影音，或者是呃那种报道文学非常多，但是我在台湾想报道文学书籍我就没有找到。那呃我但是想要以最真实的、最真实的案件轮廓给大家。那但是呃我发现这个案子的大方向其实。其实各个报道是一样的，但是细节细节部分其实每一个人都不一样，所以呃，我会把我找到不一样的细节也跟大家说。那呃，细节部分我觉得持保留态度，那大方向其实大家嗯、呃，大家先了解，我觉得会比较好。那有兴趣的朋友当然是可以继续追。那我就用四天的四呃一个礼拜的呃时间来跟,跟大家分享这一个案件。那呃第一个第一个比较有出路的案件是第一第一位受害者的那个小妹妹。那她其实之前的话，我是说哦她。一如往常的，像那个宫崎勤是利用呃、哦，我顺便载你啊的那种那一种诱拐的方式。那其实第一第一个受害者其实也是自在自己家里附近呃的天桥附近玩耍。那宫崎勤是说要带他去乘凉，所以他可能是没有上车的那一个。那呃之后如果焚烧的部分的话，因为宫崎勤家里是做。呃、嗯，印刷业的那，嗯，家里有设置就是那种商用的焚化炉，所以他其实把第一位受害者带去烧的。那再来呢，就是呃，还记得还记得那个宫崎勤有寄信给家属吗？那其中有一个会理乡小妹妹，她还写了。呃，一段话给他，还写了一段话给家人。那这个部分的话，其实我有请我懂日文的朋友做翻译。那这句话其实我呃那个会日文的朋友是说，其实它是一个不成句的一个句子，就它里面的话都是一些单字，像惠理相当就是嗯、呃、小妹妹的名字。那卡塞卡塞是感冒的意思，那 siki 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 是咳嗽的意思 ，nodo 是喉咙的意思，那当然是后面有汉字、呃。他说这个是呃不成一个句子的句子，那所以呃我之前的之前的疑问就这边解开了，因为他可能真的是一个。就是需要解密的一个句子。那解密的句子叫做“无法生还，真可怜”。那其实也很符合他想要就是挑衅家属的这个状态。那目前的话，就是呃，哦，还有第三个，第三个的话，其实每一个的报道都不一样。有呃，有些是明确指出有五千、呃，呃 ，sorry。这个部分的话，就是警察到呃宫崎勤的房间去做搜查。那搜查的话，有搜查到超多五千七百多片到六千片的录影带、录影带啊，或者是杂志等等等。那这个部分的话，嗯、呃，数字上就会有出入。有人说是六千多，有人说是六千，有人说是五千七百多。那呃，这个数字的话。呃，先不追究，但是值得追究是，其实呃，包含有血腥、暴力、色情的话，仅仅只有五十多片，那呃，其中才有几片是 R R 级的恐怖片，那呃，经过侦查后会发现，宫崎勤其实是受到这个 R 级的恐怖片，呃。的影响啦，我不知道该怎么讲会比较好的影响。然后、呃，也是他作案手法的来源。所以，其实所谓的 A 漫啊、A 漫啊，然后、呃， a 级的动漫啊，哦 ，A 级的动画、啊、A 片啊，其实没有那么多，就差不多五十。但是这五十，呃，五十多片。却是可能会是影响他最深的，呃、最深的关键这样子。OK， 那我们接下来就进入我呃主题，我们先来了解一下他的呃家庭与人际状况，那再来会跟大家讨论在警方一方、辩方，嗯、呃，就是他的辩护辩护师。辩护时跟法院之后的决定跟裁决，那呃再来的话会跟大家呃分享两个呃两个内容，一个是甜点抗辩跟日童独立养成。那甜点抗辩是我在查询呃资料的时候看到的名词，我觉得哦有点可爱哦，那我所以我就稍微查了一下它是什么样的意思。之后，最后的话就会跟大家做分享。那呃，资料来源的话都是从呃维基百科跟呃每日每日新闻跟其他的报道综合起来的。那跟我呃报道非常多，影音,音非常多，所以我超级希望自己，就像我之前说的，我超级希望自己会日文，因为我只会五十音，我只会。呃，还念得出来，但是我不懂那是什么意思，所以，呃，我是不是之后要去学日文？我不知道。对，那呃，就是也提醒，也提醒，在观看这些呃视频宝的时候，多从多方去去呃获取资讯会比较好，因为如果你从你只听信一方的话，它不一定是最正确的。那从多方去把它综合起来，就会离呃、嗯、真相越来越近，或者是中间可能即使有呃差、嗯，就是两方不一样的，你也可以呃、嗯、会建议你持保留态度，那先呃、嗯、衡量一下这一个嗯这个部分跟。跟案件有没有非常重大的关系？如果没有关系的话，其实就不用再深究。那如果有关系的话，想深究，我们就继续的收集资料。OK， 那嗯，回到主题，我们先来跟大家介绍，嗯，宫崎勤的家庭生活跟他的呃、嗯、人际关系。那人际关系会呃着、嗯、重在他的学校，还有。嗯、工作的部分哦，这个是电脑的声音，我也要把它录进去，你才知道其实我是有看到的。OK， 那宫崎勤家里其实是非常富有的哦，那社会地位也很高，曾祖父跟祖父曾经都是呃那个挺和村呃村和町的议员，那父亲经营了一家杂志社。那呃也是印刷印刷厂啦，呃据资料来讲的话，其实它算是当地非常就是呃几乎是第一家的，应该不算不是第一家，算是就是排名前几第一名的呃杂志社跟印刷厂，大大小小事情，尤其是大事一定会经过他们家，那是当地的名门大族，呃。位于东京五日市町的豪宅就占地一千平米，非常大。嗯，我有把这个图片放在 IG 上，大家可以看一下。那依山傍水，景色非常的优美、嗯。我放的是黑白，嗯，彩色的部分其实真的很不错，很像那种嗯比较简陋一点点的度假村，但是有一种朴实朴实。呃、嗯，朴实的感觉。那父亲从事印刷业及出版地方地方报纸的业务，对他的管教非常严厉。那呃，在家族中，其实宫崎勤呃自小跟爷爷的感情就会比跟其他呃其他家人的感情要好很多。那他的名字呢，其实也是望孙成龙的祖父为他取了一个带“利”的名字，叫做勤。宫崎勤这个名字就是由他的祖父来起取的。那其实呃，有一个点是可以可以发现他跟爸爸的感情真的很不好。那之前时间轴的话有提到说，一九九四年父亲因为宫崎勤的案件感感觉到羞辱而跳河自杀。那这个时候宫崎勤其实就跟呃。就跟旁人表示说，他觉得非常的爽，非常的呃，像是我之前说的有解脱的感觉，说哦，我终于不用再看到这个人了的这样的不好。呃，那宫崎勤呢？他从小就体弱多病，三岁的时候，父母发现，呃，宫崎勤有先天的残疾，他无法。做出将手心向上或举高的动作，那带去医院呢？医生就诊断说是先天性尺骨桡骨愈合症。那这这个疾病，其实我之后稍微查了一下，它就是会让你的手就是无法自由的，就是无法自由的动。那也算是一种天生性的畸形。那根据医生的介绍，这种病的。矫正方法只能透过外科手术去切除耻骨跟桡骨来进行，那但是治愈率非常的低，就是你有做也可能可能没有做，而且当时当时的医疗或许也还没有那么发达，那但是宫崎家呃，所以呃宫崎家就、嗯、不得不放弃治疗，那一直到十三岁的宫崎勤要升入学了。那有一天，他就在杂志上发现了美国其实有做这样的手术。听这声音有没有很疗愈<笑>？有做这样的手术，然后可以治疗他就是类似的手臂残疾。呃、嗯，所以他当然就是非常开心，因为其实他因为这样的残疾，从幼儿园就已经被就是。名校，或者是暗地里嘲笑，其实他已经开始有那种自卑的感觉，所以他就快点拿给父亲看，那希望父亲可以让他去美国做这样的手术。但是父亲看了之后，就对内容就是感觉很冷感，然后不予不置可否，而且对宫崎勤说，去美国做这个手术很贵，而且也不一定能治好。那你这样的情形，其实也不会影响到生活，就先忍耐一阵子。但是，其实即使呃，我相信，嗯，父亲这样讲，是因为其实他呃，他的家庭非常富裕，几乎是呃饭来伸哎什么、啊、什么伸手饭来张口，他几乎也不用动到什么手脚的动作。因为可能有仆人，或者是呃，他其实也呃，可能妈妈也都准备好了。那但是，其实在他的学校生活，在同才之间，他可能呃，并不是那么顺遂。他变成什么事没有父母在身边，他变成什么事要自己做。所以，呃，这样的嘲笑，那这样的呃，自自主能力不完全的部分，其实对他。不在父母身边生活，是不是就造成了呃，其实非常不方便的影响？所以、呃、原本以为自己可以因为去动手术而摆脱残疾的宫崎勤，在这个时候其实就对父亲埋下了憎恨的种子。那这个残疾其实就是几乎几乎带给他随着一生的痛苦，至少随着他。嗯，到他开始杀人，对啊，我在想，那为什么他是可以杀人啊？<笑>对，呃，我稍微有看一下，呃，这个这个呃，残疾的一些照片，他的手部的确是扭曲的。那使用上，使用上，我当然没有办法所谓的呃感同身受，因为。毕竟我们都还是有正常双手的人，他怎么做使用，或者是他怎么习惯去使用，这个都是我们没有办法想象的。那由于无法，呃，他由于无法做出手心向上的动作，可能就是他的手没有办法扭转三百六十度还一百八十度。他在学校里几乎没有办法跟同学一起玩，嗯、呃，也端不住饭碗，无法打球。那他。嗯，他其实不是没有做努力，他是有对他的生活做努力的。那他有去参加，呃、嗯，不需要太激烈的运动的，比较文艺的，像是骑射等等。那呃、嗯，当然之后并没有，并没有得到他想要的那种改善的程度，所以久而久之，他对自己的残疾的身体产生强烈的怨恨。那甚至会偷偷的把胳膊往墙上撞。那其实手上呢有残疾，嗯，他的学习成绩却非常优异。嗯，我想是因为也什么都不能做吧，所以呃，在学习上就比较可以专注。那宫崎骏在自己相处的时，跟自己相处的时间里呢，迷上了呃电视经常播放的怪兽影片。怪兽特辑，嗯，大家大家对那种什么，像我个人非常喜欢酷斯，嗯，哥吉拉，我觉得哥吉拉是一个铁汉柔情的存在，对我非常喜欢哥吉拉，也呃、嗯、不瞒大家说，就是我的我在我男友眼里也算是一只哥吉拉，对，就是面恶心善，但是偶尔也是会发作毁掉全世界的那一种。对，所以我对哥吉拉，它也算是一个怪兽吧，什么对怪兽、怪兽类的呃形象。那所以，他便开始热心地收集一切一切相关于有怪兽啊，或是超人的东西。那当这个也是他可以跟同学们促进人际关系的一个呃主题。那当同学们在学校里聊起怪兽片时，宫崎勤就可以加入话题，然后滔滔不绝的跟大家讲哪一个怪兽有哪一个特征等等等，或者是歌嗯、呃、台词啊，或者是出现场景。那其实，所以同学们在这一块对他是佩服有加，那也给他起了一个呃绰号，叫做“怪兽博士”。那但是，怪兽博士除了他对呃就是怪兽啊、超人是非常知道、非常专业的了解以外，还还暗地里包括了他的双手的部分，因为他的双手的确也不能扭曲。那我有找到一张照片，更是觉得是那一只手嘛，看起来好像不是那种很像巫婆的手的感觉。所以，呃，怪兽博士其实，即使小孩子，即使小孩子，其实只是为了，就是说他对怪兽很专业以外，在他心里好像也默默的产生出：哦，你们觉得我是怪兽吗？那呃，所以在这样的呃心情下，导致他养成了内向孤僻的性格。他几乎不太跟同学玩在一起，那也当然也没有什么朋友，也没有什么勇气去社交，因为他害怕在就是嘲笑越来越多。那所以，他其实有非常长的时间把呃,把,呃,常常呃把时啊非常长呃把时间。嗯、呃，给了漫画还有电视。然后他最大的兴趣就是待在自己的房间里面，看着漫画、电视，还有收集录影带。他收集的录影带真的很多，我觉得那个叫做录影带墙的那种状态，对，六千多，我之前说已经可应该可已经可以开一个呃，就是小型的录影带出租店吧。对，我之前也小时候也很多漫画，因为我很喜欢看柯南、金田一或者是那种鬼怪，呃，伊藤润二的漫画，所以我其实也买很多。我的点就是我把它放在学校，然后当图书租给同学们，就是赚点小零用钱。一张那种图书卡超多十元，这个我一直到现在我都觉得非常的骄傲，我觉得哇，自己好有生意头脑这样。嗯，那呃。喜欢喜欢动漫的朋友，我相信跟他一样感同身受，就是你会去收集很多你喜欢的，呃，你喜欢的或者是你觉得很有意义的，呃，漫画书籍会收集很多。我其实到现在也都还有，就是有一柜是像是 X 啊，或者是什么，呃，那叫什么 ？OK， 我。我到时候会查给大家看，《金田一柯南》，我是没有熟，因为那个真的超级庞大的。那还有呃，石哲爱，石哲爱是我非常喜欢的呃漫画家，我也非常喜欢他的漫画主题。OK， 离题了，我们回来。那成年后呢，就是因为这样子的呃内向孤僻的个性，嗯、呃，宫崎骏其实他是有出去工作的，但是他就呃。觉得一直觉得不适应，或者是没有办法融入大家，所以他其实是一直辞职。那他自己做，就像嗯、呃，现在大家很多自媒体，所以他算是自媒体的先驱。哎，就自己呃录影、剪辑电视影片，那也利用自己自家的呃印刷厂出版动漫同人志。那其实他的这些行为。如果没有后面案件，其实跟我们大部分的人都一样，就是我们总是有想要，呃，离群居所的时候，或者是我们就自称我们自己是边缘人，或者是我们就是很我们就是动漫宅，对，所以呃，其实跟大部分的人。或者是有一部分人其实是没有什么两样的，那他甚至是不用去担心他的呃生活资源够不够的一个呃呃生活状态、家庭状态。那一直刚刚有提到说，他跟爷爷的感情非常的好。那一直到一九八八年的五月，最溺爱宫崎骏的祖父呢，在一次外出散步的时候发生了脑溢血。那不久后就过世了。那，嗯、呃，其实那种那种失去的心情是很沉重的，因为，呃，像我自己也是跟祖父非常的好。我算是，嗯、呃，之前有说我是一个蛮理性的人。那我只有在亲密的人面前，我才会，呃，表现出我感性的那一面，我可能才会掉眼泪。那，嗯、呃，的确，也也。嗯，离、呃、开的时候我是哭得最惨的那一个，因为我从小其实是爷爷带大的，那爷爷对我的对我的教导啊，或者是呃个性的养成，其实也是最深的。那呃，宫崎勤在祖父的嗯、呃、葬礼上的表现呢，就是他是大发雷霆的。那对嗯。呃前来参加遗产分割仪式的亲戚们都破口大骂，就是那种你们只是想要来分财产平，平常也没有在看你们在关心爷爷的那种感觉。那甚至在呃，因为勃然大怒嘛，甚至把家里的窗户跟门都打破了。那所以去世后呢，其实他开始妄想吃掉女童的尸体，呃。作为祭品来献祭。那呃，据一呃据一位跟他就是通信，呃十几年的主编日本主编叙述说，他在叙述呃叙述他在呃跟宫崎骏宫崎勤通信的这一段时间，他对他对。就是吃掉女童的尸体这件事情，跟是为了要让爷爷复活的这个这个状态，他是不觉得他有做错的。那呃，于是三个月后，他的生日的第二天，他就开始了他的杀人计划。那在警察的盘问下呢，他其实。就是当然跟呃警察说他是他吃女童是为了让爷爷复活，那呃不吃他们的心脏是因为心脏是女童的灵魂，那他们的灵魂当然没有办法救救得了爷爷，只有吃下他的手啊脚啊甚至身体啊，我在想象是给让他拼凑成一个完整的身体，然后让呃爷爷的灵魂进去就此复活这种。这种感觉吧。OK， 那嗯，也根据根据就是侦查，嗯、呃，对他的侦查，宫崎勤每次杀害了女童，就会把家里的房间调暗，然后再放置搞人形。那搞人形是什么呢？搞人形其实，嗯，大家有印象吗？就是日本人要诅咒别人的时候，会拿那个草人，然后把它定在树上。呃，这个部分就是听到这个东西是有点毛的那种怨恨度有多高，就是搞人心，那个东西就叫搞人心。那穿着黑色的衣服，头缠着一字巾，就是其实就像就像你要去诅咒别人的那个形象。那点上几支蜡烛，然后双手上下挥动，但不可能是大幅度的挥动，就是他。可以到极限，然后来举行，呃，就是想要让祖父复活的仪式。那再来，其实他也，他即使做了这样的仪式，他也同时又担心，如果把爷爷的尸体留下来，会出现两个爷爷。这真的不是我们一般人可以想象的事情。所以他就吃掉了爷爷的遗骨，对，那呃，嗯，他会不会有食人症？我好像听过有人说，有人说，其实有一种呃症状叫做食人症，他呃，对于人肉这个部分，其实是觉得津津有味的，那。这个部分我们就不深究，因为没有没有报道说他有十人证这个部分。OK， 那嗯、呃，接下来的话就先帮大家呃科普一下呃他的手上的残疾，那有非常多的说法啦，非常多的说法，可能是各个国家的翻译不同，或者是。呃，全是不一样。那呃，我这边在找到不一样的说法是先天性桡骨尺骨不全症，那其实也很类似。那疾病的定义，呃，本病是一种罕见先天性上肢桡侧发育不完，呃，发育不良所导致的呃畸形。那呃，为什么会得这种病呢？其实这种病的病因尚未完全确定。那研究发现，肢体发育早期由于一些因素的影响，使得呃引导骨骼生长的神经受到抑制，所以就可能会产生这样的疾病。呃，这个其实让我想到了龙虾手。我有稍微去查一下龙虾龙虾手是不是也是这样的状况？那但是龙虾手呢？呃，它比较多是基因的问题。所以龙虾，大家对龙虾手有印象吗？《American Story》Horrible Horror Story， 就是里面有那种奇呃奇异奇异马戏团里面有人是龙虾手，那这个部分是由基因去影响的。所以就不像它是因为呃生长神经受限制，那这种疾病有分三个类型，一个是桡骨发育不全，一个是呃桡骨部分缺乳，一个是桡骨部分完全缺乳，哦一个是部分缺乳，一个是完完全缺乳，那这个比呃。这个病有哪一些症状呢？它主要是有萎缩、桡骨萎缩或缺失，那尺骨受影响而变短弯曲，呃，相应的肌肉萎缩、无力或者是呃缺乳，那多合并呃腕掌指骨，然后血管跟神经的畸形。那这个部分呢？呃，治治疗的部分的确还是以手术为主。那那那一直到现在，是不是有更好的技术可以让它复原？这个呃，可能要医学专业的专业的朋友来跟我们分享会比较好。那呃，其实也有一点是，嗯，攻击晴其实是早产儿，所以会不会是因为早产的呃并发症状况？呃。有些报道说，有些报道有把它标明出来，有些报道没有，所以这个部分大家也可以持呃保留，就是保留态度。那再来是呃，其实以他以嗯、呃，再来我们就要讲到是呃院方的部分，院方如何呃做精神判定的部分是怎么样判定的？那呃，其实对这样子类似的。呃、嗯，所谓的杀人犯或者是连续杀人犯，嗯，一定都会走到这一步，就是精神判定。那呃、嗯，我在想，是不是无论无论呃辩方有没有提出这样的要求，为了去了解，为了去了解呃犯人的动机，呃，或者是他为什么要这样做的，呃、一些。嗯，作案手法，我想目前我接触到的都会做经，经由专家，无论是医师、精神科医师、心理临床心理师等等等，就是会去做这样的呃精神鉴定。那我曾经其实有听过，呃，听过。其呃，其他比较专业的人士说，精神鉴定其实是比较准确的，对他的精神做呃判断。那这个部分其实现在已经发展到，他可以知道说你是不是装的。那，就请大家。如果是这方面的专业的话，可以跟我们分享一下，你如何去判断他是不是装的，或者是有什么机制可以去判断他是不是装的，或者是他只是想要利用呃很多很多这样的呃犯罪，是不是想要利用精神判定来减刑，或者是逃嗯、呃、甚至无罪的状态？那其实宫崎行被捕之后，就不断的变成是有一位有一个老鼠人。指使他这么做的，并呃，就是指使他这么做，并影响他的心智去这么做。那他也画了一个老鼠人。那其实中间他的呃辩词一直呃增加或者是反复。那他也有说他不知道他自己做了这些事情，就是呃，那可能是其他的人格做了，所以他自己不知道他自己做这样的事情。那其实，在逮捕他的第一次逮捕他的时候，就对他，呃，警方就有对他做简易的精神鉴定。那呃，鉴定的内容叫做，呃，鉴定的内容，呃，以下就跟大家分享，他并没有理解障碍，就理解问题的障碍，理解呃事事情原貌的障碍，他并没有。OK， 所以他是可以，他是可以理解或者是判断的。那再来的话，它有备注是妄想症，备注是妄想症跟天生的，呃，我这个部分会就是平铺直叙的，就是呃叙述下去，因为我不是专业，我怕我讲错，因为讲错的话，嗯，对，用精神精神判定去贴人家标签，或者是呃这个部分的话，呃，我并不想要参加。自己太多的想法，对 ，OK， 那也有天生残疾的精神损伤，就是他的手手部是天生残疾，然后导致他的自卑啊，或者是等等等,等的精神损伤，但呃这些不构成精神分裂的状态，那他也产生了呃自我逃避啊、呃，自我封闭，逃避社交的。呃，这种人格，那通常这种人格是来自于不信任还有自卑感去形成的。那他之所以呢选择呃动漫女或者是幼女作为欲望的代替品，是因为他不敢靠近一般的女性，所以他用呃比较弱小的、他可以控制的或者是虚拟的女性去做欲望的代替品。那这个部分呢，呃，被判定为属于人格障碍的范围。那而且其实他是有具有呃承担刑事责任的能力。呃，这个部分报道也有讲到说，其实整个案件要讨论的就是他有没有，呃他有没有行为能力去，呃，承担他。做的这件事情，所以精神鉴定的部分也都会琢磨在他是，呃，行为能力，呃，完全行为能力人，或者是有限行为人力人，或者是无行为能力人，然后责任限度在哪里？好。那再来的第二次，第二次的精神鉴定是，呃、在第一次审理的1990年的3月30号。那在审理中呢，宫崎骏供述将少女的手掌、脚掌切断吃掉的这样的罪行，那当然就是让大家大为震惊。所以，呃，无论是陪审团或者是他的辩方律师，都认为。宫崎勤的这个部分是不是要更有呃更完整的、更完整的精神精神鉴定的部分？所以呢，呃，当然法院方就邀请了庆应大学呃以保崎秀夫为首的精神鉴定团为。宫崎行进行精神鉴定，那这个团里面分别有五位的精神科医师跟一位的临床心理学家，呃，所组成的精神鉴定团。那其实这个精神鉴定团的呃结论书就有公开表明说，他其实是有人格障碍的。那人格障碍其实分为呃三大群，呃，跟很多的细项。这个部分先跟大家讲一下，呃，保崎秀夫对宫崎勤的呃精神鉴定的提出。那这个部分本来是日文，那一样也就是经过我的谷歌大师，呃，把它翻译成中文来念给大，呃，分享给大家。那第一个部分虽然有极端的人格偏见，但不处于精神状精神病的状态，所以认为他的呃。承担刑事责任的呃能力是有到位的，而且是完全到位。那再来呢，精神精神疾病有包括多重人格，那它属于有限的责任。那呃，它的范围是来自于心智衰弱的部分，所以是有限的呃刑事责任能力。那再来的话是精神分裂症的这个部分，其实是比较弱的。那其实就代表说他的精神分裂，嗯、呃，应该是说精神分裂就是我们现在所谓的思觉失调症的这个部分是比较呃薄弱的。那这些就是这些就是呃这个精神鉴定书的嗯、呃、最主要的三个重点。OK。那再来呢？第三次的第三次的呃精嗯、呃、精神鉴定是在一九九二年一九九二年底。哦，抱歉，不是一九九二年底。嗯、呃，对不起，是一九九二年底，没错。<笑>我在看哪里 ？OK， 一九九二年底，宫崎勤又在。庭上供出了将祖父的遗骨吃掉的这件事情，所以又让他的辩护律师就是逮到机会，就是进行进行鉴定的要求。所以呃，但然审理又就此中断，因为要转到精神鉴定的部分。那这个部分其实就是呃，有人会是说两年，有人说三年，那我就先说呃两年好了。那呃，辩护律师其实是说，是说前几次的观察时间太短，而且鉴定不完全。哇，人家都已经请了五个精神科医师跟一名临床心理师，他觉得不完全鉴定不完全的点是什么 ？OK， 那法院为了要呃、嗯、更加强他的精神状态就是,是符合责责任能力的这个部分？那于是他呃，法院当然就是。OK 了，这个请求就做第三次的呃精神鉴定。那第三次的精神鉴定其实就有呃三位，三位呃精神科医师跟呃，应该是说专三位专家医师啦，嗯，三位精神科医师做鉴定。那呃，鉴定的公开书就是如下。那有两份呢，是说他精神不全，那也就是呃多重人格的部分。那一份是说他有视觉失调症，就是说他呃精神分裂的部分。OK， 那呃，其中呢有一个呃，其中有一份是东京东京帝国的大学教授内早信雄提出，那呃，日文翻译是以多重人格为中心的精神病，对善恶的分辨能力有若干减弱的情形。呃，其实不知道之前有没有跟大家讨论说，他其实幼年的时候也有虐待小动物的。状况。那以他的家庭环境，父亲对他很严格。大家回想一下，我们之前有讨论那种，呃，在幼儿时期，呃，可能会发展出这样的呃负面行为的一些条件。那宫崎勤是不是也符合有符合其中几样呢？那做完了，做完了，呃，这三次的。这三次的鉴定、哦、第三次的鉴定就认为，嗯、呃，宫崎勤是比较是限定责任能力说啦。那但是，嗯、呃，检察官还是基于强制猥亵、诱拐、杀人、呃尸体毁损、尸体遗弃等罪名，对宫崎勤提出死刑请求，就是完全不理那个精神鉴定的部分。我觉得有一部分也是因为媒体大肆的报道，然后。嗯，过或许有过激的报道，然后让民众就是就是人心更愤，所以其实有一部分是嗯是比较是人心人心抚平的，我想啦，我想可能有一部分的呃球形是为了要抚平人心，那。当然，被告这边，呃、嗯，既然精神鉴定已经判定出来说是限定有限责任嘛，所以被告方这边就提出了精神上丧失所造成的精神衰弱的抗告。那其实这个部分的话，大家有有没有一点点的连接，就是连接到呃、嗯，我之前有说的呃、嗯，王俊。王景玉的那个小灯泡事件，那他的确，他的确是被、呃、判定是视觉失调整嘛，然后逐渐发展出杀人后就有嫔妃来满足他性需求的，就是脱离现实跟偏呃偏颇的逻辑思考的妄想的内容，那呃。小灯泡这个案件我就不多说，因为其实非常近期的案件，资讯也应该非常的多。那嗯、呃，其实我自己也有接触，因为工作关系，自己有接触过失血失调呃的经验。那他们的确会，可能一开始你会觉得他是正常人，像我呃在谈话前会很像正常人，那他们开始。呃，你也可以从他们其实不讲话，你根本不知道他有精神状状态有问题。因为有些精神状态可能有问题，他可能从外表就看出来。但就是呃，思觉失调症，如果他并没有多做其他的动作的话，你是看不出来的。那一开始我还跟他聊着天，一直到我后来听到他说的话越来越不对劲，我才。嗯，把这件事情形容给比较专业的朋友，专业朋友就说：“哦，那他可能是视觉失调症的妄想。那呃，其实妄想内容很常是、呃，有人要杀他，或者是呃，有人跟踪他，有人在他的脑里面放了晶片监听他，等等等。大部分内容都是这样。每一个人，呃，一些人。”有患有这样疾病的人的内容都是如此。对，那嗯、呃，我那个时候的做法是顺着他的话说，那呃，就是不要没有激，嗯、呃，不去激怒他，顺着他的话说，跟转移话题，将他呃安置，或者是呃让我自己离开现场这样子。那这个就是我接触呃失觉知调整的呃算是客户的经验。那因为时间的关系呢，呃，我会把呃今天要说的内容分为两集。那呃一部分就先到这边。那呃下一集的话，有兴趣的朋友当然可以继续停留。那先这样，拜拜。